0: En una encuesta realizada eh, en muchas naciones, realizada a psicólogos de muchas naciones, ellos han dicho, eh, o sea, la la encuesta era sobre cuál es la pregunta que más te hace la gente, o cuál es la queja que más más escuchan ustedes cuando cuando están eh, en su consulta de psicología. Y, Y la mayoría coincide en decir que hay una pregunta recurrente. Mucha gente se acerca para decirle, no entiendo qué me pasa. Y se van al psicólogo y la pregunta que más escuchan ellos es, o, o la inquietud que más escuchan ellos es, no entiendo qué me sucede. porque fallo una y otra vez en lo que no tengo que fallar? Dice que esposa llega y dice, no sé qué me sucede, pero sé lo que tengo que hacer pero vuelvo a fallar en esto y hombre también lucha con esto, dice que el sentimiento con el que más eh, ellos tienen que bregar es con la frustración personas que están frustradas eh, consigo mismo, madre frustrada padre frustrado, esposo frustrados hijos que están frustrados líderes que están frustrados y esto es una, una, una emoción negativa, la frustración es una emoción negativa que causa decepción en uno mismo nos sentimos decepcionados por no ser y no hacer las cosas que sabemos que tenemos que ser y que tenemos eh, que hacer y entonces pues vienen dudas a la vida del ser humano Eh, vienen dudas, yo no soy capaz de esto yo no soy una buena madre yo no soy un buen padre, yo no soy un buen esposo yo no soy una buena hija yo no soy un buen líder yo no soy un buen siervo y sabe, eh, yo decidí compartir esta palabra porque yo estoy convencido que es casi imposible que, que una persona que cree que está destruida, que una persona que cree que no es capaz de hacer algo, que una persona que piensa que está terminada, eh, yo estoy convencido que es casi imposible que al mismo tiempo esa persona tenga fuerza para seguir adelante. Entonces yo quiero... Yo quiero hablarte esta mañana desde el corazón a tu corazón. ¿Sabes? Mucha gente no entiende qué le pasa. En momentos de crisis, todos los matrimonios tienen crisis. Todas las familias tienen crisis. Todos los líderes tienen crisis. Y y, y la crisis es es una constante en el mundo. Es una constante. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. Y yo quiero quiero hacer hoy un contraste entre los héroes de la Biblia, eh, los héroes también ideales, vamos a llamarle, y los verdaderos héroes de Dios. Todos estamos acostumbrados a ver muñequitos de Spider-Man, de Superman, de la Mujer Maravilla, de Batman, ¿verdad? Héroes con capas, eh, héroes de muñequitos que son tremendos, héroes que, que saben vuelan por el aire a la velocidad de, de un rayo, que tienen superpoderes para hacer las cosas. Y nuestra cultura entiende que un héroe es casi que un semidios, de hecho, de hecho los ídolos modernos son personas, eh, jugadores de fútbol, estrellas de música, actores ¿verdad? que los miramos y decimos, pensamos están por encima de la humanidad en sus fuerzas, están por encima de la humanidad en su éxito, en su alegría, en su felicidad y pensamos que son héroes todos nos quedamos boquiabiertos con la historia de David cuando venció a Goliath a ¿verdad? o con la historia de Sansón cuando arrancó las puertas de bronce de la ciudad con la historia de Moisés un viejito de 80 años cuando llegaba allí y le decía a Faraón pues va a pasar esto y pasaba y así durante un tiempo la historia de Josué cuando vio la, la conquista de, de Jericó, la historia de Débora y leemos en la Biblia y quién en algún momento no ha querido ser quizás como David, y quizás como Josué, y quizás como Abraham, y quizás como todas estas personas. Sin embargo, cuando usted mira la Biblia, usted lee la Biblia detenidamente, te vas a dar cuenta de la humanidad de estos hombres. Te vas a dar cuenta que estos hombres fueron eh, personas que no eran perfectos, ni estaban por encima del resto de los hombres. Si tú miras, por ejemplo, a Adán, el hombre más perfecto que existió sobre la tierra, cedió los deseos de su esposa y pecó contra Dios. Pecado más, para mí el pecado más grave que se ha cometido fue el de Adán, porque siendo perfecto, en un ambiente perfecto, rodeado de la, una mujer perfecta, eh, pecó entonces contra Dios, teniendo esa relación con Dios, pecó contra Dios. Y tú miras, la vida de Adán, y Adán falló, era un ser humano y falló. Mira a Noé, el hombre en quien Dios puso la vista en un momento de crisis determinado, en un momento difícil, dice que Dios vio a Noé que era perfecto en sus generaciones dice la Biblia, y Dios eh, en Noé salvó a a ocho personas junto con Noé y volvió volvió a a repoblar la tierra, sin embargo usted mira a Noé después de eso que sembró una viña y se embriagó en en su propia viña se, se emborrachó y mira a Moisés que mató a un egipcio, perdió la paciencia en un ataque de ira y golpeó la roca, que Dios le había dicho habla de la roca y él perdió la paciencia, golpeó la roca y, y, y golpeó la peña y eso le costó que no entrara a la tierra la promesa. Si miras a David, el héroe, el héroe David, él en una ocasión tuvo miedo cuando estaba allá en, con los filisteos y se hizo pasar por loco, se babiaba para hacerle creer a la gente que estaba loco y que no lo matara, por miedo, el hombre que había destruido a, a Goliat pues tuvo miedo entonces en otra ocasión, ¿verdad? Habíamos visto la semana pasada como David miró a la mujer de un amigo, la codició, estuvo con ella, engañó, mintió, tapó su pecado, intentó tapar su pecado, ¿verdad? Asesinó el mismo David que por otro lado nosotros admiramos como gente valiente, como gente eh, tremenda. Eh, Miramos, por ejemplo, a Pedro, el apóstol Pedro que caminó sobre las aguas, que con la sombra sanaba a los enfermos. Pero miramos a Pedro en su humanidad, cuando tuvo miedo, cogieron, tomaron a Jesús preso allí en en Getsemaní, y y él negó al Señor tres veces, por miedo lo negó, incluso lo negó delante delante de una mujer. ¿Saben? Los héroes de la Biblia, hermano, eran personas comunes como usted y como yo. Eran personas que no eran mejores que tú y yo. Ellos no eran mejores. Ellos eran humanos, eran gente defectuosa. Era gente que perdía la paciencia a veces, que explotaba a veces, que se ponían negativos a veces, que se desesperaban a veces, que perdían hasta la, la esperanza a veces. El apóstol Pablo dice yo perdí la esperanza, ¿sabes lo que es un apóstol? Llegar a decir eso, yo perdí la esperanza, se molestaban a veces, dudaban a veces, huyeron a veces, se escondieron a veces, y ¿sabes? Yo quiero traerte esta palabra porque, porque a veces no, nos exponemos a tantos mensajes triunfalistas y positivistas en la iglesia, si ¡Sí se puede, tú puedes tumbar a Goliat, tú puedes conquistar, Tú puedes tumbar Jericó, las montañas Jericó se caen, las de esto se caen. Pero, ¿sabes? Llegamos a desarrollar a veces un complejo de superhéroes. Creemos que todo nos tiene que ir bien. Creemos que no, no, no tenemos derecho a desanimarnos, no tenemos derecho a estar negativo, no tenemos derecho a dudar, no tenemos derecho a flaquear, no tenemos derecho a equivocarnos. Y eso genera una, una gran presión sobre sobre la vida de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios. Y y, y la historia real es que, y usted coincidirá conmigo, a veces no somos los padres que esperamos ser. O a veces no somos los esposos que sabemos que debemos ser y que se espera que seamos. A veces no lo somos. Y a veces no no somos las esposas que que debemos ser O, o los hijos que debemos ser. y y tenemos mucha presión sobre nuestras vidas a veces como líderes eh, tenemos la tendencia a mentir líderes que tienen la tendencia a mentir a esconder lo negativo para que nadie vea que que en realidad hay algo que no salió bien o hay algo que que no estamos haciendo bien porque no queremos hay una presión tan grande y y, y no queremos que la persona entienda que, que no puedo brillar que no puedo alcanzar que no puedo subir No sé cuánto me están entendiendo esta mañana de de lo que les les quiero hablar. Bendito sea el Señor. A veces no sabemos cómo actuar. A veces no sabemos qué responderle a una persona. No sé si a ti te pasa, pero yo como pastor, eh, a veces yo no tengo respuesta para alguien. A veces no tengo respuesta para un problema. Gracias a Dios yo he aprendido a decir no sé. He aprendido a decir eso, pero durante un tiempo tuve una presión muy grande. Yo tenía que saber. Yo tenía que tener la respuesta. Yo tenía que... Que, que ser eh, el héroe que, que llegaba y levantaba al caído y levantaba al otro y a veces eso es lo que la gente espera de un pastor o a veces eso es lo que la esposa espera del marido o el marido espera de la esposa o los hijos esperan de los padres o, o los padres esperan de los hijos y es una expectativa irreal no es una expectativa no es una expectativa real a veces no sabemos cómo actuar no sé si a alguien le pasa acá a ver levante la mano si a alguien le pasa estas cosas que estoy diciendo verdad a veces no sabemos cómo actuar a veces nos desesperamos a veces nos nos equivocamos y, y, y lo más triste es que no aceptamos esta realidad en nuestra vida le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a la gente pero seguimos negando que somos seres humanos y sabes lo que le pasa a mucha gente y lo que te pasa a ti también es que es que eres humano dilate del lado tuyo eres humano verdad eh, y hoy vengo a decirte de parte de Dios he, he sentido esta carga y este esta urgencia de compartir contigo y a decirte de parte de Dios que fallar escucha fallar es normal equivocarte es normal tener miedo es normal Caerte es normal, no tener deseos es normal, es normal, entiéndelo. Y esta mañana mañana quiero que, que, que entiendas que si eres humano, esto es sencillamente algo de humanos. Los ángeles no se cansan, no se fatigan, los ángeles no se desaniman, pero los seres humanos sí, desde la caída de Adán, nosotros heredamos una naturaleza que es una naturaleza caída y es una naturaleza que falla. ¿Sabes? A veces perdíamos a otros cuando falla. A veces hacemos leña del árbol caído porque falló. Pero es entiende y vas a entender a partir de hoy, ¿eh, Rafa, vas a entender a partir de hoy que es normal. Si una persona falla, vas a entender que es normal. Porque cuando tú falles, tú vas a entender que es normal fallar. Que es normal estar débil, que es normal no saber. Que no me las tengo que saber todas. Y que no tengo que tener siempre fuerza. Y que no tengo que tener siempre una sonrisa. Y que no tengo que tener siempre una victoria. Y que no tengo... No es bíblico. No está en la Biblia eso. Ni es real. Tampoco. ¿Sabes? Siempre fallaremos en algo. A lo mejor tú dices, no, pastor, yo nunca voy a fallar. Es irreal, no es bíblico, número uno. Número dos, no es verdad. Estás engañado y estás metiendo mucha presión. A veces le pedimos a los hijos que sean perfectos. No es verdad, no es bíblico. Es irreal. También son seres humanos. Sí o no. A veces le pedimos a un líder que sea perfecto. No es real, no es bíblico. Es un ser humano. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? Cada día, cada día tú y yo enfrentamos retos. Cada día enfrentamos luchas por atender a nuestra familia. La mujer, pienso en la esposa, cada día se levanta con qué voy a cocinar acá en Cuba. En otras naciones ni se piensa en eso, pero se piensa en otras cosas. Cada día una madre asume retos con sus hijos. Cada día. O un padre asume retos de. Cómo llegar a fin de mes, cómo pagar la renta en otras naciones, cómo hacer esto, cómo alcanzar, cómo lograr. Las situaciones están difíciles. Cada día el mundo está en una crisis y eso genera crisis. Crisis genera crisis. ¿verdad? Y las personas llegan a un momento en que se quiebran, en que se desaniman, en que se tiran a morir. Y es normal. No es nada del otro mundo es normal, cada día enfrentas el reto de una barriga rebelde que se niega a desaparecer o de una arruga nueva que apareció y, 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 y mire por mucho que le haga, ahí está, todos los días te sale esa arruga y, y es un reto pero Dios te dice, está bien no tienes que ser un superhéroe solo tienes que ser sincero y venir a mí Jesús dijo, venir a mí los cargados y trabajados y yo los haré descansar bendito sea el Señor mira, mira lo que dice la Biblia de Santiago 5:17. dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto mira cómo la Biblia nos habla de Elías cada vez que hablamos de Elías hablamos de que hizo descender fuego del cielo Mató 450 profetas de Baal. Cada vez que hablamos de un héroe, hablamos de, de lo sobrenatural que Dios hizo a través del héroe. Pero muy pocas veces el mensaje de la iglesia tiene que ver con la humanidad de esa persona. Dice la Biblia, y Dios nunca lo esconde. De hecho, usted lee, usted lee y usted va a ver que todos los héroes de Dios eran personas con defecto, eran gente defectuosa. ¿Cuántos han leído eso? No eran héroes con capa como Batman. Spiderman, Superman, era gente como tú y como yo. dice Elías era hombre sujeto, sujetos, ¿qué significa alguien que está sujeto a pasiones? Había una naturaleza en él de la cual él no, él tenía que luchar con esa naturaleza. Esa es la naturaleza humana que tú y yo tenemos. Por eso a veces a veces la gente llega al psicólogo y le dice, no sé qué me pasa. Y la respuesta es sencilla, eres humano. Eres un ser humano, por eso te pasan esas pruebas, esas frustraciones, esos desánimos, esa falta de fuerza. Por eso es que a veces te quiebras, porque eres humano, es normal. No es difícil de, de entender. Y sería el hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió en la tierra por tres años. ¡Wow! Un hombre como tú y como yo. Un hombre sujeto a una naturaleza, un hombre que batallaba, y es verdad que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, es verdad. La verdad es que si por el Espíritu hacemos morir la sobra de la carne, es una batalla. Cada día necesitamos tomar nuestra cruz cada día, pero esa batalla de dejarte puede llevarnos a un momento de temor, a un momento de duda, a un momento, sabe, de, 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 de ser quebrado emocionalmente, a un momento en que nos ponemos negativo. Puede pasar, porque somos, ¿qué?, humanos. Bendito sea el Señor. Y dice que Elías, aun cuando era humano, dice, oró y Dios lo respaldó. Ahora, ¿qué tenía esta gente de la Biblia? ¿Qué tenía que ellos llegaron a ser una inspiración? a pesar de sus defectos. ¿Qué tenían ellos? ¿Saben? Ellos siempre, en su debilidad, se volvían a Dios. Siempre. Eso eso, eso, eso los hizo a ellos héroes. Eso lo hizo a ellos hombres de fe. Dice que Elías, aunque era sujeto a Dios, o sea, sujeto a esa naturaleza, dice, se volvió a Dios. ¿Verdad? ¿Y Dios qué hizo? Le respondió a un hombre imperfecto. Dios le respondió a un hombre en debilidad. Dios le respondió a un hombre como tú y como yo. Entonces, no es la grandeza de Elías es la grandeza del Dios de Elías no es la grandeza de un hombre como tú y como yo, o de una madre desesperada, o de un padre desanimado, no es nuestra grandeza en la cual nosotros tenemos que fijarnos, la Biblia nunca nos dijo enfócate en ser alguien grande la Biblia siempre dijo, enfócate en el Dios grande y todopoderoso que puede responder al que tiene fe, Alabado sea Dios ¿Sabe? ellos descubrieron la ley de la palanca Antes que Arquímedes. Arquímedes hizo, escribió, ya antes de Arquímedes se se conocía. Pero Arquímedes resumió como buen científico que era la ley de la palanca. Arquímedes fue el que dijo la famosa frase: dame una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo. No sé si alguien conoce esa frase. Pero una palanca es, usted sabe, haga esa idea, esto. No sé si logran verlo ahí. ¿Verdad? Esto sería una palanca y este sería el punto de apoyo. Ya Y, 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 y la, la ley de la palanca dice que usted puede levantar, poner aquí un peso, mil toneladas, y levantarlo con un peso 20 veces menor, 20 veces menor. Si usted alarga esta distancia 20 veces lo que hay aquí. A ver si me entiende. Ya, te lo expliqué fácil. ¿verdad? Usted puede levantar un peso 20 veces mayor con un peso 20 veces menor si la distancia del punto de apoyo aquí es 20 veces la distancia de aquí a aquí. Esa es la ley de la palanca. De tal manera que usted puede levantar, y así se levantaron muchas cosas en la antigüedad, se construyeron las pirámides de Egipto, se levanta cualquier cosa con una palanca. Y y ellos ellos descubrieron esa ley en lo espiritual, en cuanto a lo lo espiritual. Ellos Ellos veían a Dios como esa palanca que podía levantar, Cualquier cosa, podía levantar cualquier montaña si tan solo ponía aquí un poquitico de fe. Un poquitico de fe. Mira cómo lo dijo Jesús. Jesús dijo, Jesús dijo, por vuestra poca fe, dice, porque de cierto, digo, si tuviera fe como un grano de mostaza, fe como un grano de mostaza puesto aquí, le dirías a este monte, quítate y échate en el mar y lo que digas creyendo será hecho. Mira, la Biblia no habla de que tú para lograr cosas necesitas una gran fe lo que necesitas es una buena fe chiquitica, una fe de calidad pero puesta en un Dios grande porque cuando nuestra fe pequeña se apoya en un Dios grande las cosas que parecen imposibles se hacen posibles, dar una alabanza al Dios de gloria, aleluya así que ellos no eran superhéroes ellos eran personas ordinarias creyendo en un Dios extraordinario ellos eran personas de fe, pero no te vayas a pensar que era una fe de esa que tú y te imaginas. Era fe, era fe en Dios, era fe en que Dios era su palanca, era fe en que Dios podía mover lo que fuera, era fe en que Dios podía solucionar, era fe en que Dios tendría respuesta, era fe en Él. Y la Biblia enseña que un poquito de esa fe puede hacer cualquier cosa, hermano. No es la grandeza del hombre lo que la Biblia está exaltando. Es la grandeza del Dios en el cual ellos están creyendo. Alabado sea Jesús. Aleluya. Y esta mañana el llamado de Dios es un llamado a descansar en su suficiencia. A descansar en su poder. A descansar en su sabiduría. A descansar en su favor y a descansar en su gracia. No en tu poder no en tu fuerza, no en tu sabiduría, sino en Él. Dale una alabanza a Él, porque Él la merece. ¡Aleluya! Así que no tienes que ser un hombre o una mujer de superfe, al que todo le sale bien, o una mujer o un hombre de superfe, que siempre tiene victoria. Lo que sí necesitas tener es fe en ese Dios grande. Necesitas creer que Dios lo puede hacer. Necesitas creer que Dios puede mejorar el matrimonio. Necesitas creer que Dios puede mejorar a tu familia, que Dios puede levantar tu negocio, que Dios puede. Necesitas creer que Dios puede hacerlo. Necesitas creer eso. Un poquito de esa fe va a traer grandes respuestas, grandes resultados, pero tú necesitas creerlo. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? Todos fallamos. Por más que intentamos que eso no ocurra. Te metes en ayuno, hora, vivida y vuelves a fallar. ¿Por qué? Porque eres humano. Esa es la naturaleza humana. No eres un Dios. No eres Dios. Eres humano. Nadie es tan fuerte como para no sentirse sin fuerza en algún momento. Nadie es tan inteligente como para no tener todas las respuestas. Nadie es tan espiritual como para no dudar. En algún instante ya hasta perder la esperanza. De vez en cuando tener miedo es normal. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder con mi hijo, con mi hija que está lejos? Lo que no está bien es no volverte a Dios. Lo que no estás bien es no confiar en Dios. Lo que no estás bien es no creer que Dios está en control, que Dios no te ha abandonado. O sea, pensar. Que Dios te va a mirar la cara porque, porque estás débil, o porque tienes miedo, o porque fallaste, o porque explotaste, o porque se te acabó la paciencia, o porque perdiste la esperanza, es creerle al diablo. Es creerle al diablo, porque Dios te ama. Y Dios te ama, y eres su hijo, eres su hija. Mira, tú tienes que entender que Dios no te valora por lo que tú haces, Dios te valora por lo que tú eres. ¿Verdad? Yo puede ser que logre mucho. O que logre poco, Dios me va a valorar no por mis logros, Dios me va a valorar por lo que yo soy delante de él. Entonces, eso eso, eso me lleva a mí a no tener que competir con nadie. Y eso me lleva a mí a, a, a no tener que, que estarme esforzando para probarle a Dios que soy valioso y que lo amo. No, 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 no. Dios me ama por lo que soy. Porque allí en la cruz del Calvario Jesús cargó mi vida, mi pecado y todas las cosas. Y lo que yo hago ahora no lo hago para probarle nada a Dios. Lo hago por amor a Dios, pero lo hago sin presión de demostrar nada. Porque yo sé quién soy. Sé que Dios me mira con ojos de amor, ¿verdad? Porque soy su hijo. ¿Cuánto entienden eso, hermano? ¿Sabe? El diablo ha aplastado a mucha gente, a muchos cristianos, haciéndoles creer que no pueden fallar, que tienen que ser de hierro, que no pueden explotar, que tienen siempre que sonreír. A veces hay una presión sobre los hijos de los pastores, hay una presión, porque los hijos de los pastores no se pueden equivocar, sí se pueden equivocar, son igual que los demás, y los pastores no deberían de hacerlo, pero también son seres humanos. Y el diablo ha aplastado a mucha gente, haciéndolo creer que tiene que ser súper espirituales, que tienen que ser eh, ángeles inmaculados sin fallar. La Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestra batalla es una batalla fuerte. Dios sabe que nuestra batalla eh, es una batalla que implica eh, el el doblar quizás en algún momento, el ceder en algún momento, el quebrarnos en algún momento emocionalmente, Dios lo sabe. Pero también sabe que que sus hijos podrán mirar a Él y van a ser levantados, van a ser perdonados, van a ser restaurados. Porque Dios es un Dios de amor que ama a sus hijos y nunca abandonará a su pueblo, bendito sea el Señor. Aleluya. Nuestros errores, nuestras caídas, nuestros fracasos, Nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestros quiebres emocionales, es una manera de ser sacudido para que podamos entender que Dios es Dios y que yo no soy Dios, por muy fuerte que yo camine en algún momento esa debilidad me va a llevar a mirar a Dios, por mucho que yo sonríe en algún momento mis lágrimas me van a llevar a volver a Dios, por mucha victoria que yo tenga en la vida, por mucha sabiduría que yo tenga, en algún momento de fraqueza, ese momento de fraqueza me va a llevar a mirar a Dios. Y qué bueno, qué bueno saber que tenemos un Dios que está ahí esperando para cuando nos levantemos un niñito, levantarme y decir, no pasa nada, no has dejado de ser mi hijo, no has dejado de ser mi hija, no me has decepcionado, te sigo amando igual, no pasa nada, levántate, sigue adelante, alabado sea Dios bendito sea el Señor, aleluya sabe la Biblia me enseña que hombres normales llenos de defectos y debilidades, son los verdaderos héroes de Dios hombres normales hombres llenos de debilidades, son los verdaderos hombres de Dios, y a veces viene el diablo cuando tú fallas o cuando tú dudas, o cuando tú te explotas, y viene y te dice tú no, tú no calificas para ser hijo de Dios pero es que la Biblia si miramos nadie hubiera calificado nadie hubiera calificado para ser un instrumento de Dios nadie pero Dios cuando nos mira a quien mires a Jesucristo en nosotros y Dios dice levántate levántate y es lo que Dios te quiere decir esta mañana levántate porque tú has dado gracia delante de Dios levántate porque tú has hallado favor delante de Dios levántate, no te condenes más Dios no te condena aquella mujer que fue tomada en pleno acto de adulterio la llevaron al Señor y le dijeron hay que apedrearla y su Dios no te condenan, yo tampoco esa fue aquella mujer, dime tú que eres su hijo, su hija que quiere ser obediente, que le quiere servir pero a veces falla pero a veces explota, pero a veces no sabes qué hacer, pero a veces metiste una discusión en tu casa, no es lo que tú quieres, no es lo que Dios quiere, no es el plan, pero lo hiciste. Y viene el diablo a destruirte, a decirte que tú no vales nada, que tú no sirves para nada, que tú no puedes servir a Dios, y tú tienes que levantarte y decirte, yo soy un héroe de Dios. Yo soy un porque los héroes de Dios somos de carne y hueso. Y los héroes de Dios en toda la Biblia fallan, pero tienen un Dios de poder que los levanta. Y tienen un Dios de poder que espera en ellos. Y tienen un Dios de poder que no ha perdido la esperanza. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabes te voy a decir? Cuando, cuando tú fallas, cuando tú pierdes la esperanza, cuando tú te quiebras, cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú caminas en debilidad humana, Eso es para aprender lecciones. Diga, aprender. No es para descalificarte. Es que de ello podemos aprender algo. Es para ser humildes. Cuando hay tanta presión en tu vida que tú no puedes seguir adelante, eso te está enseñando humildad. Te está enseñando que tú no eres todo lo fuerte que puedes llegar a ser. Y tienes que aprender de eso. No soy todo lo sabio, que puedo llegar a ser, no soy todo lo paciente que puedo llegar a ser, no soy todo lo fuerte que puedo llegar a ser, no soy todo lo amoroso, que puedo... no soy todo lo obediente que puedo llegar a ser, no lo soy. A veces ocurre algo en nuestra vida que nos prueba hasta la saciedad, prueba nuestro carácter, prueba nuestra madurez, prueba nuestra paciencia, prueba nuestra fe, prueba nuestro amor y con cositas chiquiticas, con una rayita, y ahí nos ponemos negativos, y nos ponemos ahí y y todo es malo, y todo es negativo, y empezamos a hacer defectos a todo el mundo, y empezamos, no, no no hagas eso, eso nunca te va a llevar a crecer, eso nunca te va a llevar a salir del bache, lo único que tienes que hacer es aprender, decir, me molesto todavía con esto, es porque tengo que crecer, pierdo la paciencia, es porque tengo que crecer, pierdo la esperanza, es porque tengo que crecer, Dejemos de ser gente ignorante que no entiende. Bendito sea el Señor. Nuestras faltas, nuestras debilidades, no son etiquetas permanentes, son experiencias. Ahora porque yo fallé no quiere decir que yo soy un fracasado en la vida. O porque yo exploté en la casa no quiere decir que yo no soy un hijo de Dios y que yo no soy un siervo de Dios, que yo no soy una sierva de Dios. Simplemente es una experiencia. Aprendí algo que no aguanto presión, aprendí algo que, que la crisis me lleva a, a, a perder la paciencia a perder el carácter aprendí algo en la vida son experiencias ¿sabéis? una lección se repite hasta que la aprendes en la vida cuando cuando hacemos algo y no aprendemos eso va a volver y no aprendemos, eso va a volver hasta que seamos capaces de aprender y de superarlo. Si eres la persona que te explota muy fácilmente en la casa, que pierde la paciencia en la casa, que en la iglesia estás con una sonrisa, pero en la iglesia estamos una hora, dos horas. Pero en la casa, que es la verdad, es ahí donde batallamos todos los días, te explota y tienes mal carácter y genio y mal cosa. Eso no significa que eres una impía o un impío, significa que tienes que crecer, que tienes que aprender que hasta que no venzas esa prueba la vas a tener en tu vida, que hasta que no seas capaz de superar eso, vas a tener que repetir ese proceso que no quieres vivir, y no lo quieres vivir porque el Espíritu de Dios está dentro de ti, porque si el Espíritu de Dios lo estuviera dentro de ti, tú fueras feliz creando esos conflictos, pero cuando el Espíritu Santo está dentro, Él no te va a dejar conformarte a eso que hiciste, a esa debilidad o a esa falta de, de, de fuerza, Él te va a decir vamos que yo espero más, yo te amo, tú eres mi hijo pero vamos que tú puedes dar más tú te puedes levantar yo pienso que tú eres mi héroe porque Dios te tiene en tu familia como su héroe Dios te tiene en tu familia como el Elías de estos tiempos como el Moisés de estos tiempos como el Josué de estos tiempos como el David que va a tumbar el gigante que ha aplastado a tu familia por años en estos tiempos ese eres tú no esperes que Dios mande a Moisés a un Elías Dios te envió a ti Dios me envió a mí. Por eso, cuando Dios llamó a, a, a muchos de estos seres, ellos decían, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? Moisés le puso cinco veces excusa a Dios, yo no puedo ir. Yo me alteré, yo maté un ejército y lo enterré. David decía, ¿quién soy yo? Soy el más pequeño de la, de la familia de Isaí. Todos ellos se sentían indignos producto a su naturaleza humana. Pero la Biblia nos enseña que hombres indignos, que le creyeron a Dios, fueron usados poderosamente por Dios y hoy son la leyenda que nos inspira, hoy son la gente que nos levanta hoy son la gente que nos impulsa adelante, bendito sea Dios ¿sabes? hay una frase de los campesinos los campesinos norteamericanos Ellos, ellos tienen una frase que me gusta, dice que no importa derramar un poquito de leche, lo que hace falta es no perder la vaca entonces, eso me dice que, que lo que hace falta es que tú no pierdas la fe en Dios. Y que tú no pierdas la confianza en Dios. Porque Dios sabe que tú eres así. Y sabe que tú ibas a ser así. Y con todo eso te dicen tú eres mío. Con todo eso Dios te escogió. Dios te llamó. Y Él no te llamó para ser un superhéroe de hierro que no falla nunca, no. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que tú te lo sepas todo Jesús murió para que tú le ames a él y tú le sirvas a él y en medio de tus problemas y de tu caminar como humano tú te vas a levantar siete veces setenta veces te vas a levantar y él setenta veces te va a restaurar te va a limpiar ¿sabe por qué? porque eres es su hijo eso es un privilegio de los hijos los hijos se caen en su aprender a caminar los hijos lloran cuando tienen hambre los hijos tienen miedo los hijos retroceden pero qué bueno cuando hay un padre a su lado que le dice no temas hijo yo estoy contigo, no desmayes no te rindas, yo estoy aquí para levantarte yo estoy aquí para animarte alabado sea Dios aleluya aleluya bendito sea Dios, mira lo que decía Pablo decía no lo digo porque tenga escasez He aprendido, diga he aprendido Era Pablo, dice He aprendido a contentarme Cualquiera sea mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Un hombre como Pablo Dijo, yo sé vivir en escasez Pero también sé vivir en abundancia ¿Acaso cuando tenía escasez No era un hijo de Dios? ¿Acaso a lo mejor cuando no tenía que darle a nadie no era un hijo de Dios era un hijo de Dios dice Pablo lo que pasó en esta crisis es que yo aprendí hay algo que yo aprendí aprendí a vivir en escasez también se vivir en la abundancia por todo estoy enseñado la Biblia está diciendo que cualquier experiencia negativa puede ser para ti y para mí una universidad donde crezcamos y aprendamos, no es una etiqueta donde somos descalificados. Ya cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos dio la victoria, ya nos hizo hijos, ya nos dio entrada, y ahora por la sangre estamos limpios. Solo estamos de paso, solo estamos en el camino, solo estamos en el proceso y estamos aprendiendo. Amado, sea Dios, así que no dejes que el diablo te condene, hermano. Y yo termino con esto. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces vas a fallar como padre o como madre? ¿O cuántas veces vas a fallar como hijo? ¿O como líder? ¿Cuántas veces vas a tener miedo? ¿O ¿Cuántas veces te vas a quebrar? ¿O cuántas veces te vas a sentir sin fuerza o sin deseo? ¿Cuántas veces? Ponle un número. Ponle 200 veces. Ponle 300. Ponle 1000. Ponle 5000. Viene por encima de eso, Dios te sigue viendo como su hermano. Y por encima de eso, Dios te sigue viendo como su hijo y como su vida. Y por encima de eso, el Dios que te llamó, te sigue viendo digno de su respaldo. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice: Dios, gracias doy a Dios que me tuvo por digno y me puso en el ministerio. Necesitamos caminar sin condenación, amado. Necesitamos volver a poner nuestro poquitico de fe en la palanca de Dios para ver milagros si sí, Dios lo va a hacer Dios tiene promesas para ti si sí, Dios lo va a hacer no te desanimes porque tu naturaleza humana no es la clave para la victoria es Él no te desanimes porque tu naturaleza humana no es la respuesta. La respuesta es tener el ponte de pie. Bendito sea el Señor. Levanta tu mano al cielo esta mañana. Alabado sea Dios. Si Dios te ha hablado esta mañana, tú puedes hablar con él de corazón. Tú puedes abrir tu corazón esta mañana. Si bebe Dios te dice... Tú eres mi hijo... Tú eres mi hija... Siempre me guiarán a vosotros no vosotros... Un día... No te cansarás... Un día no te enfermarás... Un día no te quebrarás... Un día... No dudarás más... Siempre mamá mequearán más vosotros... En este mundo... Vas a pasar crisis, aflicción... Va a tener el deseo de tirar la toalla y está bien. Dice el Padre: está bien. Está bien que entiendas que eres humano. Pero aun cuando estés tirado en el piso, cuando haya tirado la toalla, acuérdate que esto no depende de ti, depende de mi poder, de mi sabiduría, de mi amor, de mi gracia, de mi favor contigo. Alabado sea Dios. Tú eres el héroe de Dios de estos tiempos. Tú eres la heroína de Dios en tu casa, en tu familia. No te desanimes. Levántate en esta hora. Levántate esta mañana. Siga adelante. Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él sabía que esa promesa no era necesaria. Él sabía que esa promesa era algo que teníamos que recordar. Él sabía que esa promesa era para hombres y mujeres que quieren hacer lo mejor, pero que fallan a veces, se rinden, le falta la fuerza a veces. Hay un Dios que te ama. Padre estoy orando en esta hora orando en esta hora por personas, Dios, a quien el diablo le estaba engañando a quien el diablo Señor lo estaba deteniendo en el nombre de Jesús esta mañana reprendo todo pensamiento negativo y toda acusación del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y de declaro esta mañana Aleluya tu amor sobre cada uno de ellos Tu amor sobre cada matrimonio acá. Tu amor sobre cada hijo. Sobre cada hija. Sobre cada padre. Sobre cada madre. Tu amor en ellos, Señor. Tú y yo seremos fuertes. En amor. En entender. Que el amor de Dios. Dice. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ángeles. Principados. Potestades. Huestes espirituales lo alto, lo profundo, nada nos separará del amor de Dios. No está hablando de tu amor a Dios, sino del amor que Él te tiene a ti. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Estoy orando, Señor, por hijos que sienten la presión de que tienen que ser perfectos. No tienen que ser perfecto. Eso es un proceso al cual Dios nos llama eso es algo que se alcanzará en algún momento pero mientras tanto libérate de la presión libérate de la presión libérate de la presión hombre libérate de la presión madre libérate de la presión líder regocíjate Dios aleluya levanta tus manos vamos a adorar a Dios aleluya, aleluya, aleluya se caen las cadenas cuando tú ahora se caen las cadenas aleluya, aleluya, aleluya aleluya aleluya